Scenery has a boundary. Scenery extends between curved ground and curved sky, with these joining in the far distance. This forms the horizon and the boundary. Scenery is a limited space with both size and shape, a huge flat space. Scenery is the largest space able to be experienced on Earth.大家好您正在收听的是所见所闻建是建筑的建这是一档呈现建筑师在思考什么建造什么的播客节目尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境我是景路这期节目呢是关于上海当代艺术博物馆正在展出的时尚
呃方形房间，然后每个房间可能有一到两个建筑作品，每个建筑作品呢有图纸模型。嗯，然后在展览接近尾声的地方，有一间方形的黑屋子，大屏幕上一直在播着一个录像。这个录像呢，有一部分是项目的图片，配上一些小诗，然后有人旁白在念。然后另外一部分呢，就是时尚纯也自己的，呃，一些独白。它其实是一个采访剪出来的，但是没有剪提问方的，只只把时尚纯也剪出来了。然后这一部分呢是大家坐在地上看的。总的来说呢，就是这样子一个大的一个展览的思路。呃，那么我呢也可以先介绍一下时尚纯也这个人本人。说到时尚纯也呢，他其实是呃日本非常年轻的呃建筑师，但其实说建筑师年轻的话，他也是已经有嗯、呃、将近四十五岁了。呃，所以可见建筑师这个行业真的是，到了这个年纪还仍然被当做是最年轻的一代。呃，他曾经呢就职于麦岛合适和西泽利卫的萨纳事务所，这个可能大家会更加熟悉一点。所以说，可以从他的作品中看出来，嗯、呃，和萨纳的设计风格是有一定的一脉相承的。非常简单的说，就是很很纯净，很白。嗯，很轻盈，很薄，嗯，有很多的关于透明性和边界和爱美这样子的讨论。嗯，那么他从桑塔出来之后呢，嗯，二零零四年成立了自己的工作室。他最先被大家所看到的几个作品呢，一个是他用不锈钢做了非常薄、非常长的桌子。一开始，时尚纯也呢是为一家餐厅做室内设计，设计了这呃一个用嗯四点五毫米厚的钢板做的桌面。后来呢，他就觉得这个其实是一个很值得突破的方向，所以他在后来的展览中呢，嗯，设计了一个跨度更长的，长达九点六米，也就是将近十米了这样子一个桌子。钢板呢比之前的四点五毫米稍微厚了一点，但是也仅仅只有六毫米而已。这张桌子。将近十米的桌子中间再没有别的支撑，只有这一张钢板这样凹出来的一个呃一个形状，可以说像门字形这样子的一个形状，可以想象就是一个长条形的纸条，然后两头折了一下，仅此而已。所以这个其实当然在工程上、结构上，嗯、呃，需要很大的支持，但它也挑战了桌子这个概念的一个边界吧。然后另外一个呢，就是 K E I T 工坊，然后另外一个呢，就是神奈川工科大学 K E I T 工坊，这个项目呢非常有名，甚至出现在了新房招之的《伪物语》这部动画作品中。这是一个大学校园里面的相当于文化活动中心这样子的一个场所。那首先它是一个嗯、呃、单层的，嗯、呃、从鸟看最外观上来说，它是一个方形的东西。呃，那么在这整个方形的体量中，呃，总共有三百零五根柱子，而这些柱子不是我们通常想象的那样，是一个嗯、呃、方方正正的双手环抱的这样子的柱子，而是它全部都是嗯、呃、非常薄、非常细的一些些钢板。然后在这个空空间中，所以你最直观的感觉就好像，而且这些钢板呢都被刷成了白色，嗯、呃，这个空间的顶也是白色的，所以你感觉你就在一片白色的
疏疏密密的纵向线条的一个森林里面，它完全消解了这个柱子的存在。这个具体展开来说还能说很多啊，但是总的来说呢，就是这两个作品是他最出名的。嗯，这个展呢是上海当代艺术博物馆和卡地亚基金会的，嗯，再一次的合作。然后这个展其实，在二零一八年的时候，在法国巴黎的卡地亚基金会就已经举办过一次。当然，嗯，两个展由于场地的不同，所以其实，嗯，时尚纯野他自己作为空间策展的，嗯，主角，他其实对这两个展。的布置以及展品的选择都做了全新的设计。这个展览作为一个建筑展，它的热门程度大大超乎了大家的想象，甚至出现了周末的时候排队要排两三个小时这样子的情况。嗯，这种一般只会出现在就是通常大家意义上以为的就是网红的展。所以其实后来我们亲自去看了之后，也探讨了一下这个展为什么会那么多人去看，以及这个展到底算不算网红。嗯，那么现在我也不再多说了。我们接下来的录音呢，会有一部分是展览过程中边走边录的一些讨论和答疑解惑，然后再之后呢，会有一部分是看完整个展览之后，我们三个再站在一块儿，呃，来回顾了一下这个展览。好了，那么接下来呢，就请你们跟着我们一块儿来逛一下这个展览。不过这个是跟之前来看的建筑展不太一样，就一进来没有那种长篇累牍的文字介绍、嗯，然后各种生平简历，然后作品罗列。嗯，对，他这个一上来就是对，一上来你们就是那个。我们看的第一个项目呢，是位于荷兰一个小镇的，呃，一个访客中心。在这个地方原本已经有一个老的建筑了，时尚纯也在这个原有的建筑前面做了一个玻璃的长廊。所以是这个模型是带自然环境的。嗯，你可以看到这里面这个把现有的一个建筑跟自然环境结合在一起的这个东西，就是地上的这个特别大的模型。嗯，所以别人会问我，就是建筑展会展什么？就是模型和图纸，嗯，然后这个图纸有各种各样的表现图，就有些是那种 technical drawing， 嗯，有些就是嗯 presentation 的这种，这是它的一个俯视图，对吧？对，平面图，嗯，嗯，你看这是一层平面，那个是二层平面，所以它这个玻璃墙面的建筑，其中有一条是死路。它这个，它其实走到对走到，左上角那个是死路。我这其实它就是出去了，相当于。旁边有门。嗯嗯。哦，旁边是有门。嗯。所以像从内岛到它都是尽量做轻做薄，然后很多的玻璃、嗯。然后它那个玻璃就是为了让它没有这个结构去打断这个玻璃，嗯、所以它这个玻璃是能够当做结构来用的。因为通常啊，平常的时候大家都是那个。龙骨就是那个窗框啊，那个东西、嗯、我们叫龙骨。然后龙骨里面，它其实里面可以放，诶、呃，配一个工字钢的，然后在外面用好看的不锈钢或者铝啊包起来，嗯，就特别挺。然后平常是那样子，是个常规做法。但是像那个苹果店，我们看到就是那个就是玻璃的那个类，就那个就是结构玻璃，嗯。但是，就苹果店那个我还可以理解，而且已经很不容易了。但是它既然能够做到这样，就就我很难想象它这个玻璃是怎么承重的。就它应该就是这个玻璃，它现在因为是模型嘛，嗯、可以做的
更薄，但它它肯定是它首先一块玻璃的尺寸是有限制的，嗯、它是不可能就是像它一样是是是。然后它每块玻璃它的厚度以及它有好几层，对，比如说嗯、呃，通过把玻璃加厚，然后包括把它嗯嗯嗯不同的处处理方法针对不同的，呃，其实我们可以再看一下视频，看看它到底这个玻璃是真的一点。那个 T 字形的都没有，还是它其实有的。哎，好像是有的。对，但我觉得这个应该看尺寸，因为太小了，不一定靠那个在做结构，所以应该是玻璃本身。哦，它还有个好的一点是，它这个东西有弧度，有弧度，你其实它那个倾覆力会不不像纸的那么容易倾覆，会稍微好一点。它这边可能会有一些，呃。结构上的东西可以看一下，所以它这个画的是什么？它这个是，就是它编号，呃，是它的轴线，然后这边就能看到每个轴之间，就是这个就是放玻璃的一个就是幕墙大样，然后，嗯，可以看到它具体的构造做法，这个就是那个玻璃，嗯，然后这个它这个是其实很长的，但不用全画出来，嗯、所以它这就是呃。高度是零，这个、高度是二三一零，然后这个屋顶 roof level， 呃，就是对，这个 R L 是 roof level，C L 是 ceiling level， 嗯，室内的吊顶高。你看他这就有写，就是这是一个弯的玻璃，嗯嗯，它有好几层，然后外面这一层是双面。这要怎么翻 ？Double glazed clear glass。然后它两块玻璃是 T thickness， 两块玻璃分别是十毫米和十毫米。然后它中间有一层胶，就是夹胶玻璃，也就是说碎了之后不会掉。嗯嗯，它会裂但不会掉。嗯。然后它在应该是里呃，所以这两层是室内的那部分。然后外面中空了一层，外面又有一层。然后他就靠这个顶部这个东西做通风，因为侧面玻璃都是不能开的嘛，他、嗯、还是一定要有一个通风系统。嗯，哎，一般这个屋顶的时候都会用到那个新材料吗？嗯，不一定，看情况，有些在墙面上，啊、墙面和呃楼地板，他们针对的是不同的噪音。嗯，因为我看他这里屋顶上面就有 sound absorbing plaster、嗯。对，我在想，是不是因为在公园里面，然后他希望就是能够尽量的突出这个幽静的环境。接下来我们看到的是一个位于山东的项目，这个项目是一个商业加公共空间这样子的一个形态，呃，它一共是一公里长，非常的狭长，漂浮在水上。为此呢，时尚纯也专门为它去做了一个人工的湖面，所以呢，它呈现出来就像是一个非常非常长的水上的码头。这是在山东的呀，哦，他刚才说有好几个项目在中国正在，嗯、你知道吗？那个，嗯、呃，去年还是前年，哎呀，我这时间感，就是有，呃，猫妈办了一个赖特的诞辰一百五十周年的回顾展。你说纽约吗？嗯、呃，纽约。对，然后它里面就是因为赖特他熟知的都是那些草原住宅，就是那种很美式的小别墅。然后，但是他其实后期他有那种做摩天大楼的那个雄心，他设计过一个一公里高的楼，现在没有，就是
对，现在你像最高的就是六百米、七百，就六百多米是最高，但是它它是这个一千米的了，所以它做了一个长达一千米的，对，就是一个是竖着的，一个是横着的。它这种图就主要表现一个气氛，所以这些是水会慢慢进来的。它上面还有个小人，特别可爱。<笑>我觉得日本这种诗的小人都特特可爱，你看三大的小小黑人都特别出名。就是我的小黑人啊，就是我的 logo 上面，就是小黑人，对，那几个人全部都是三大的人，原来还有这个，对，就是他们发明了这一套人之后，然后金融系学生啊什么的，大家都画图的时候用那一套人，所以我猜他这个建建这个东西的地方应该是旱季跟这个什么涝季的时候，这个水面涨幅不是特别大，对，不然就没掉了。所以它这个地方要怎么通电呢？可以从屋顶走啊，一般都是从地上走还是？顶上走好走啊，但是像平时家里的话，比如说墙上都有，嗯，都有，嗯，电线、空调什么都在天上，嗯，其他的插头在墙上或者地上。嗯 Beer Garden， 坐船去这个 Beer Garden。嗯，这个好好玩。这一块分起来了，因为它是一个做啤酒的地方，嗯、可能不好敞开。山东、青岛啤酒，所以我在想这儿可以随时跳下去游泳嘛？嗯、<笑>真的。然后整个这个这个建筑里面就走满了比基尼美女。哦，鱼，这样子，我刚才还在想说，这个你要是你不想走，你划船你也没比那个快，它就没有一个捷径，你知道吗？嗯，对你只能只能走。这个你觉得跟比如说江南很多地方，像你上次去绍兴，嗯，然后很多人家不是是沿河建的嘛，嗯，然后每一户人家前面会有一个河布头，嗯，就其实是蛮像，因为它从水路走，嗯、就像在这里，对，它、啊、划个船，然后可以随时停下，小码头。对你假设这一条东西它不是两边都是水，如果一边挨着房子，一边挨着水，那就跟我们对国内的那些。再接下来呢，是一个同样位于山东的山谷里面的一个教堂。那这个教堂非常非常的高。哇塞，日照的，都是山东的，说明跟山东某一个领导有关系。嗯，这其实很大，你这样想，这真的合适吗？这是一个真的项目吗？真的，这真的能做吗？因为这个真的太大，太高了。Which means 贵 ，Which means 山东政府有,有钱。<笑>这个东西啊，这个如果它不是这个材质，嗯，它就是 Richard Serra 的那个钢板，你能不能呃联想到？我这我好像在那个旧金山的那个 MOMA 里面看到过它的黄铜色的那些凹起来，像一个迷宫一样的。我当时看看到那个第一反应是真的是造价不菲，就嗯。就我很难想象他这个要怎么做出来，就就是他是在原地，比如说先做一个类似于模具一样的，然后再浇筑吗？还是他可以？我觉得他最重要的是这么高，他有没有楼板？他特别不稳，因为他必然得用混凝土或者是钢结构，钢也不好用。
，还是混凝土应该。它就是模板一层层往上搭，它就，那就一段一段浇，三米三米往上浇。这个我就觉得很激进了，就跟 arrival 差不多，是还挺像的。嗯。后来由于录音音质的问题呢，后面有一大段的现场解说，啊、呃、都没有办法放进来，嗯、呃，但是在展览结束之后，我们留在博物馆里面又回顾了一下今天的感想，然后在我们讨论的过程中，不断的有奇怪的各种各样的杂音出现，有嗯、呃、开门关门的声音，呃保安对讲机的声音，以及快要闭馆的一个广播的通知，然后我。把这些全部剪到了末尾，作为一个花絮，因为十分的好笑，因为不停的笑场。嗯，所以这次是你们第几次看专门的建筑展览呢？你先说。呃，我最近很少有看专门的建筑展览，因为在北京的话，我会看文物相关的展览会比较多一点。嗯嗯，锵锵的话前几年看过一些。对，但建筑展看的也不是很多，因为以前看过的几个，就就据以往的经历来说，我觉得建筑展比较难看，就比较难难懂、难以理解。嗯，所以除了 PSA 办过的几个大展之外，其实我看的比较少。嗯嗯，对。刚才突然想起来，其实在北京也会有机会，会经常看到，就是央美每年毕业展的时候，里边会有很多这种建筑相关的，嗯、但是那些学生的展品可能就。<笑>比较理想化一些，然后可能他就摆一个模型。对，因为央美其实跟国内其他的嗯建筑院校的那个体系不太一样，因为他们是艺术院校，虽然他们也有建筑系，但是就是比如说你去看别的那些我们叫老八校，就是传统的金融院校，不管是同济、清华之类的，那他们的建筑展你肯定比较好懂一些，只虽然可能。嗯，技术性的东西，技术图纸就人家不懂，比较，但是至少你知道这个房子是个房子，嗯，你看得出来它是什么，怎么用，基本上都是知道的。但是央美做东西，他们可能就特别虚，有很多很概念的东西，嗯。哎，所以时尚的这个展，你觉得是属于一个虚的还是实的展？我觉得它是一个实的，就是它的项目。我看了下，基本都是真的项目。那你既然一个东西是要造的，它就嗯，要让工人懂，能要什么懂，就包括他拿出来办展的话，他应该是抱着面向一个公众的一个基本出发点去做的，所以不会像美院一样，美院它其实这个是做它一个毕业展览，然后给老师看，给同学看，完全不是给大众看的，对。而且，因为这个展览是时尚城也自己设呃自己去设计的这个展陈方式，然后包括他之前在欧洲展的时候，呃，应该也是他自己做的。对你刚刚提到，就是这个展展览对你来说比较好懂，而且你觉得它挺好看的，对吧？你觉得它好看的点在哪？因为它模型很多。然后他的这个作品，包括当然包括他的模型，就做出来确实很好看，非常的轻盈通透。然后包括有一些这个造型非常的独特，所以你看到有很多人在那边拍照嘛，嗯、对吧？嗯嗯，对，就是而且有一开始没来的时候，呃，就是感觉就有点担忧，这个是个网红展嘛。对。然后
。那你觉得这个符不符合嗯你定义的网红展？不符合，网红展是好看，但是没有，就就只有好看的皮囊，没有有趣的灵魂。<笑>这个还是有有趣的灵魂的，嗯、至少对我来说、嗯，我觉得从里面就是呃收获了一些比较有趣的想法。嗯嗯嗯,嗯，而且就是以前那些所有网红展，比如说上一个。很多妹子过来是在拍，呃，就自拍的，然后他们要把很多 pose 拍自己，嗯、所以但但没有人要跟这些模型跟图纸合照，顶多是在海报前面，就留一个到此一留，呃，到此一游的，对。然后哦，对，这个区别也蛮重要的。网红展是拍自己，对。然后这个我们看到更多的观众是在拍那个模型本身。对对对。然后，好看的确是就是它是非常好看，不光是，嗯、呃，它模型。还是它的图纸的一个表现方式，因为它图纸，嗯，没有很多的技术图纸，它有，但是很多其他的是手绘，包括铅笔的手绘或者是水彩画，嗯，就包括有一组，嗯、呃，就是做了一个拱门的，在城市的一个十字路口的，那它的那些画的形式就是不是很严肃的一个建筑透视，而是它。用了它就是它，它视角透视是一个夸张的，然后房子都是往某一个地方倾的,的，对。然后它是一种就是像 collage 一样的方式，就是旁边的背景全都是一个同一个食材的颜色，就是然后它中间拱门的地方是留白的一块，就好像一个外来物一样，就所以它有很多很。很出彩的表现方表现手法，我觉得。而且我觉得它主题思想特别明确，非常明确，就是自由建筑。嗯，包括他在每一件展品前面，其实自己都会拿日语手写一份那个作品的介绍嘛。嗯、啊，说实话，我觉得写的还挺好的，对，非常有诗意。嗯嗯,嗯。所以我觉得就是一个非常对小白来说非常 friendly 的建筑展。嗯嗯，所以你们。对于他说的这个自由建筑，你们所能通过他的这个展陈理解到的是怎么样的一个自由法？和周围的环境融为一体，不会主动的去倾向跟周围的东西融。嗯，对。那枪枪有没有什么其他？就是你觉得，你刚才说，就是它不光是外面好看嘛，它就是还挺有内容的。就是你你的一些 take away， 就是哪里觉得比较好玩的？嗯，就觉得好玩的吧，就不不用，就是说很深的思考什么的，就嗯，就那些，对你来说耳目一新的，就比方说他重新定义了空间，就刚才那个刚老说的那个，就是比如说把建筑人为人造的建筑和自然人为一体，其实就是他就是想要表达的理念之一。然后这个其实也是说他提出的对于空间的重新思考的一点。然后我记得他就是做的那一个作品。嗯，叫什么来着？就是是一个冥想室，在海面上面的，啊、嗯嗯，那个，然后那个里面就是说，他提到了一句是说，当那个光线从顶上射进来的时候，嗯、然后就是那个空间 space emerges，、嗯、空间重新浮现出来的。所以就你可以看出是说，是光线塑造了空间，是光线的这个出现，然后是让这个空间重新浮现出来，它不是人为的，就是。嗯，划分出来的不是人为的去割裂出来的，它是自然而然随着自然的风景浮现出来的，这个就非常有趣。嗯，对，因为我觉得它这整个从展览本身来说，它先它最后的那个视频里面，嗯
，其实很多都是点睛之别，啊、呃，对，对。然后他在讲这个，嗯、呃，风景和地平线的，就是那一段，我也觉得非常好。我我等会想把那个剪到片头片尾去，我因为我觉得他他的那个话，很精炼的表达了这个风景的一个边界和和建筑的一个边界是怎么被定义出来的。今天我看起来很喜欢的一个项目是，嗯，在树林里面挖了很多水坑的那个，嗯，就我觉得他费了好大的力气做了一件，你看上去跟没做过一样的东西。我就觉得，就这事儿挺挺挺浪漫的，就特理想主义的。就他是想还原一个这个之前的一个状态，因为之前就是有很多苔藓，有很多河流，可能流过树树的周围，但是现在可能这种东西都没有了，他想复原一下。就是我就觉得，把一个个很小的水坡引到这个树里面来。你其实做了一个很小的湖，你把湖的定义也变了，然后你把树林的定义也变了，就是我就觉得特别有意思，尤其是下完雪之后，然后它四季都呈现出不同的一个状态嘛，嗯，而且它那个介质的呃软硬程度都是不一样的，就是你春天的时候草和水的那个介质，然后冬天的时候雪跟冰的那个介质，就。嗯，就变得丰富了很多。反正我觉得这个挺吸引我的。嗯，因为比如说，当然它其他东西也也都打破了很多常规的想象。比如说，嗯、呃，以前也有很多建筑师尝试做一个大空间，里面没有一棵柱子。嗯，但是他的方法，嗯，可能是，呃，比如说密斯在柏林做了一个新美术馆，那他的方式是那个美术馆他。正中间有个核心筒，嗯，然后它外面全部是悬挑，就外面没柱子，但是最中间有一个核，嗯，呃，这然后或者是，或者是他把结构放在最外面一圈，不管是玻璃的还是呃其他的一种更实体的一个的介质，嗯、呃，但是我觉得像。像石上纯也这样做到这么极致的，而且它的顶甚至就是一块十二毫米的钢板、铝板。就，呃，我刚才在搜的时候看到他以前呃在日本的那个，在东京的二十一二十一，就安藤忠雄世界那个博物馆、嗯、美术馆里面曾经有一个，呃，集体的展，那个展的名字就叫做“大概你到底能做到什么程度”<笑>。然后他就请了很多艺术家，对，所以就石上纯也的作品当然也被拿过去了。就是，觉得他真的是在这方面推得很极致，而且这个极致是有很强的结构工程在背后支持他的。方老看这个照片看了很久，似乎有什么要说？对，刚才那个照片是说，自由建筑呢，就是对这个世界上原本就有的各种事物侧耳倾听，仔细观察，对各种事理加以理解。嗯，就是刚才我所说的，就是建筑要和周围的环境相融合。嗯嗯，哦，这个是我觉得日本人就他不光是建筑师，包括其他的一些匠人或者是艺术家，嗯、就是呃特别突出的一个特点。嗯，就是说他在做一件作品的时候，是抱着一种非常谦逊和谦卑的态度，不是说要主张自己的特色和风格，嗯、然后就是说让自己好像是。就是那个突出的那个焦点，嗯，就不、嗯、ego 不是那么强，对，他会去特别就是贴心的考虑，嗯、比如说周围的环境啊什么的，嗯，然后其他的一些事物，嗯，然后要尽量的让自己的作品融入到
，就是当时的那个语境里面去。嗯，这个是我特别有感触的点。嗯嗯,嗯，是，时尚也是。对对，那。嗯，你们这个展看下来，因为这个展你们都说就是比较容易看嘛。嗯。那么，嗯，平常一个在看建筑展览的过程中，你们觉得会遇到的比较大的障碍是什么？你觉得这里面是一个信息，嗯，太专业化呢，还是说这个东西是能从策展上予以提高来帮助理解的呢？嗯，我就在想，其实建筑的展览也分。也分不同的种，因为像我之前同时也看了，嗯 ，Steven Ho 的一个展览也在西岸、嗯，那个展览是一个规模比较小的展览，嗯，然后他那个我可以感受到，他完全就是面向建筑、建筑系学生或建筑背景的人的，他、嗯、没有很多的解说，他他不解说，嗯，就是模型和水彩画和、嗯。实物的照片，因为那些大部分作品都是建成的，所以他直接就放照片。然后跟我一块去的另外一个人，他就非常难以理解，嗯，就是就是不知道这个是什么，然后以及这石材画是干嘛的，以那个照片到底是这个模型的哪一个，他就是没有办法相互联系起来，然后也不知道这东西哪儿好，就是这样子一个状态。但是这个可能一。像那个情况呢，就会有两个，呃，我会我就会觉得，一个是他根本就没想要向公众去解释，这是第一点；第二点是，那他可能作品自己本身，嗯、呃，理解就有一定的难度，就是或者说你也觉得他好或者不好都是比较主观的事情，或者是你经过一定审美训练之后的事情。然后像今天，嗯，时尚他时尚纯粹做的比较好的就是，嗯。他的作品本身和他的表现方式这两点都是考虑到了大众，嗯，所以他比较容易看。但我不知道今天我们这样走一圈会不会对以后看下一个建筑展览有帮助，因为我就难预料到下一个建筑展览，他他会不会又有很多技术图纸，然后又会变得信息密度太大不好懂之类的。我的本意是，就是看能不能给到大家一种去看一个建筑展览的方式，因为现在建筑展览在慢慢的变多。像我出国前，国内根本没有建筑展览，我在国内那会儿都不看，都不怎么看展。但是这几年我在国外的时候，国内办了好多特别好的展，我还会可惜自己看不到。但是，嗯，像建筑展，大家都会觉得看得很累，包括建筑师自己也会觉得看得很累。所以我不知道怎么样，有什么方法可以让。不是建筑背景的人也能够，嗯，就是有一个入门的方法，或者说有一个一个观展的一个一个方式呢？就其实时尚，我觉得它策展特别好的一个点是，它既有技技术的一个面、嗯，对吧？你作为一个专业人士，你去看的时候有它的那些平面图、嗯，然后你可以去看，比如说它具体这些东西是。怎么设计或者是实施出来的、嗯嗯？但是对于普通的观众来说，他又有那些就是非常容易懂的东西，嗯、就是模型，以及说他开始就是写的那一小段这个展品的介绍。嗯，这个是我觉得就我看的过程当中是我的重点，嗯嗯、因为图纸对我来说还是有一定的距离。嗯嗯,嗯，但是像以往看的那个
建筑展，像一东风情，还有是坂本一成这些的话，基本上就没有前面的那一小段通俗易懂的介绍，就直接是上图纸，然后还有是生平和那个展品的介绍、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对对，而且其实因为今天这个。也一段文字写的很诗意嘛，对。但其实建筑师平常写东西要写的也挺拗口的，然后就是、哦，就像你去看一个艺术展览一样，他他有时候写一大段，你根本不知道他在说啥，就是那种。很少人会有耐心不把这一页一墙的那些文字就全看完、嗯对。对。所以我觉得听听下来还是一个策展的问题。嗯，其实刚才那段开头就很有诗意的那几句话，嗯嗯、其实可以给观展者带来一个。让他去联想一下，嗯、什么云啊、海啊，嗯、然后可能看到那那个，看到那些有诗意的画之后，可能脑子里会有一个自己的想象的空间出来，然后再去看展品的话，嗯、可能哎会更切合的去理解作者所想要表达的东西。嗯，是。而且其实，呃，因为每个人想象中的那个未必就是。就可能他有各自的想象，嗯、但是你跟带着各自的想象去看那个作品，你其实都都有可能印证到，嗯，就是它是一个比较，就好像你去读读书或者读其他东西啊，你就就可以有不同的感受，但是你有都有比较，你都能觉得你理解到了，但是你理解到东西也未必都相同，但是这就是它好的地方，我觉得，嗯嗯，包括我觉得它的展品本身其实是。挺挺好理解的，嗯，是不是他的形式跟他想要表达的理念其实是非常统一的，嗯，对，因为我之前看过那个，那个团体是叫超级什么来着 ，Super Studio， 对 ，Super Studio 的东西真的难懂，啊、嗯哦，很难很难，对，那个东西给我们读书的时候，啊，读建筑理论我们都很难讲清楚。我当时去看展之前，从来没有听说过 Super Studio， 嗯，然后去看的时候就一脸懵逼，嗯，就你只能就只言片语的理解一点点东西、嗯，虽然觉得很有意思，但是还是不知道看完了展之后这是在干什么。嗯嗯、他就是那个是在一个大的社会运动背景下，你有一个政治诉求或者一个社会的一个大的运动，然后再去建筑就只是一个形式了，就是就是只是一个载体了，对。嗯，所以他的那个东西就是，他布展过程当中也没有过多的去侧重那个技术这一、嗯、这个方面、嗯，对，也有很多的模型，包括他设计的家具啊什么那些实体、嗯，但是他背后的这个 ideology 这个理念本身就太深奥了，嗯、很难理解，对，对。所以就算没有技术的，就把他展的东西和他想要表达的东西对，在一起，嗯、对，对、嗯嗯，所以，嗯，其实也是，也是说，呃，时尚的这个东西的中心思想。他立的比大家比较容易能理解到，嗯嗯,嗯，但总的来说应该是个比较好的展览。所以业界有没有批评说他的作品就比较浅显？嗯，这个我就是想，因为我有一些朋友在看完展之后有一些负面的评，也不是说负面的评价吧，就是他他是觉得看得很好很爽，但是也引起了他的怀疑和警惕。嗯那这个我想跟他在在花一期的时间再探讨一下，因为嗯，我在读他的文章的时候，嗯，那时候还没有看展，然后我会有一些怀疑，嗯，就是到底是不是你就像你说的是那样的，嗯，然后所以我觉得我还要和他们再探讨一下，他看他们是怎么想的，嗯、因为这个展我觉得就是直观，你一边看下来。真的是非常的
技恰非常的通顺，看得非常的舒服的一个展啊、嗯，很好看。对，从各个意义上来说，那我觉得，嗯，如果不去抠他对建筑学这个领域，或者说对日本这一代建筑师，就是日本就建筑未来的走向或者什么，如果不去抠这些东西的话，他对大众，呃，理解建筑。呃，在这件事上，我觉得是做的非常成功的，嗯，就是它的观展量非常大，嗯，然后年龄阶层，包括很多，嗯，带着小孩来看的，小孩也能看得懂，我觉得就帮忙解释一下，大家都能能理解那些好看的东西是什么，然后我觉得这一点，首先应该做到这一点，就是，嗯，让更多的人去去知道建筑可以怎么做。可以怎么做得更好，然后再去再去抠那些理论上的东西。我觉得这是我的想法，对，是。嗯，所以打个不怎么恰当的比方，嗯、就是在破圈这件事情上面，时尚创业的展和做的和乐队的夏天是一样好的。哎，对对对对对。而且我觉得他主题思想特别明确，非常明确，就是自由建筑。嗯，嗯然后他还给每一个展品、嗯，就每一个作品前面配了一小段这个文字介绍嘛。嗯，甚至他自己，听说一次对于耐心的极大的考验。<笑>时候呈现出一个不同的状态。还有时间。嗯<笑>
事儿，嗯嗯，他四季都呈现出不同的一个状态嘛，嗯，而且他那个戒指的呃软硬程度。